0: presenta ovnis los incómodos visitantes el cielo es algo que nunca deja de sorprendernos los textos muy antiguos del cristianismo nos comentan cómo desde el cielo bajaron ángeles incluso en ese cielo había batallas entre los ángeles buenos y los ángeles malos que acabaron siendo los demonios o ángeles caídos las antiguas crónicas hindúes y textos sagrados como el Bhagavad Gita por ejemplo o el Mahabharata nos hablan de que por el cielo iban los carros de los dioses, las bimanas. Si nos vamos al país del Nilo, el lugar donde vivían los faraones a Egipto, los textos antiguos también nos hablan de ese mágico cielo por el que surcaban los hijos de Horus, los hijos del dios Halcón. Y no solamente iban por el cielo, sino que además gobernaron Egipto durante miles de años si seguimos ahí en el Mediterráneo y nos vamos hasta la antigua Grecia igual textos antiguos nos hablan de carros de fuego de carros de los dioses por cierto, unos dioses muy caprichosos porque podían secuestrarnos y llevarnos en esos carros de fuego hasta otro mundo, un mundo que se conoció por el nombre de Magonia, el país de los magos, un mundo a caballo entre lo onírico y lo surreal que para los antiguos griegos era algo totalmente cierto. Para muchos el cielo no tiene tanta magia, es algo más sencillo. Durante el día podemos ver el sol, contemplar las nubes... Y por la noche unas mágicas estrellas... Que nos dibujan un maravilloso y enigmático firmamento. Para mí sí, no sé para ustedes el cielo está lleno, repleto de misterio y en él tenemos mil enigmas estos días atrás, por ejemplo, en diferentes lugares del eje cafetero muchas personas han grabado eh, vídeos donde se escucha un extraño sonido luego más tarde en el programa se lo voy a poner este sonido para que también lo oigan ustedes para algunos este sonido son las trompetas del apocalipsis en estos tiempos de pandemia como si el texto que escribió San Juan en la isla de Patmos se estuviera haciendo real para la ciencia y para otros son cielomotos un fenómeno natural repito, luego en el programa le voy a poner este sonido para que ustedes también lo escuchen el caso es que de una forma u otra mirar al cielo siempre ha sido un ejercicio interesante cuando fijamos nuestros ojos en el cielo este nos recuerda lo que es aparentemente inalcanzable no podemos tocarlo el hombre durante miles de años soñó con volar pero lo cierto es que con inteligencia, tesón y trabajo conseguimos no solamente surcar el cielo ...sino salir más allá y poner rumbo a las estrellas. El cielo, por tanto, nos recuerda que lo imposible se puede hacer real. Yo he tenido la suerte de contemplar el cielo, el firmamento, en los cinco continentes de nuestro planeta. Y en todos los sitios a los que fui, me pareció igual de mágico, de enigmático... Pero si hay algo que me inquieta en los cielos es cuando aparecen luces extrañas. Luces extrañas que pueden tener diferentes formas, diferentes colores, que hacen movimientos imposibles y que no se corresponden a aparatos que construye el hombre, aparatos convencionales, lo que se conoce por el nombre de OVNIS, objetos volantes no identificados. Y no solamente aparecen en este cielo mágico, sino que además se pueden filmar, como lo han hecho los aviones militares norteamericanos en los vídeos que se han desclasificado del Pentágono, se pueden fotografiar y miles, millones de testigos. Afirman haberse encontrado con ellas. Y es que el cielo es tan mágico que incluso de vez en cuando nos recuerda que no estamos solos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. vallejo Juan J e. Vallejo, en Instagram. Y en Facebook, Juan Jesús Vallejo, Lo que gusta el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto Tras la Sombra. El cielo y sus misterios, y durante miles de años desde que el hombre empezó a escribir, siempre surcado por esas extrañas luces, por esos extraños objetos. Por eso el programa de hoy se llama OVNI Los Incómodos Visitantes, porque todavía seguimos discutiendo qué son si son de otro mundo, de otra galaxia, de otro universo o de dónde vienen. En el programa de hoy vamos a hablaros de algunos de los casos y de evidencias OVNI más importantes de la historia, casos que a mí no me hacen dudar, a mí, totalmente subjetivo, que realmente nos visitan seres de otro mundo. Y no solo eso, sino además datos que desde mi punto de vista os van a demostrar que los gobiernos más poderosos del planeta nos ocultan muchísima información. Pues, un saludo muy grande a toda la gente que está en Colombia, a toda la gente que nos oye a través del podcast y en diferentes países del continente como México, Argentina, Costa Rica, Guatemala me escribe mucha gente un fuerte abrazo para todos ellos y arrancamos ya con este especial de periodismo de misterio aquí en Caracol Radio Alejandro Bernal, buenas noches ¿cómo estás amigo compañero?
1: Buenas noches Juan Jesús un saludo para usted para Vicky en los controles desde luego para nuestro invitado Esteban Cruz para todo nuestro público que como siempre está conectado con nosotros también a quienes nos oyen a través de la app de Caracol Radio y desde luego para todas las personas que también escuchan en diferido este podcast en esta oportunidad para hablar de uno de los misterios más importantes más apasionantes como lo es el fenómeno OVNI
0: Alejandro Bernal, ¿y a ti qué te apasiona más del fenómeno OVNI? ¿Por qué le dedicas también tanto tiempo, tantas horas de tu vida a investigar este fenómeno y por qué te fascina por encima de otro?
1: Pues con Jesús, yo creo que el fenómeno Omni en el fondo nos hace tambalear todo nuestro sistema de creencias, todo lo que podemos pensar sobre nuestro origen como especie, sobre lo que pensamos del mundo y sobre todo, y ya esto lo digo muy a modo personal, nos hace pensar que quizás haya otro tipo de, de existencias, otro tipo de inteligencias en el universo que quizás de alguna u otra manera nos observan desde la
0: distancia. A mí me fascina porque realmente cuanto más investigo, más loco me vuelvo, siempre digo esto, o sea, porque sí, yo pienso que nos empecinamos en, en, en investigar el fenómeno ovni con nuestra lógica, cuando creo que detrás de ese fenómeno hay una lógica que no es de este mundo. Y eso es lo que hace que sea tan tremendamente complejo investigar el fenómeno OVNI, pero para mí es totalmente real, bueno, no hay nadie que niegue a día de hoy, ni los científicos, que el fenómeno es real, cosa distinta es que los escépticos dentro de la ciencia, eh, pues jamás vayan a hablar de, de, de un origen, de que esto sea de otro mundo pero el fenómeno es total y absolutamente innegable porque ahí están miles de evidencias y no miles, sino millones incluso de testimonios en el mundo Esteban Cruz, amigo, buenas noches ¿Cómo estás? Aquí periodista, antropólogo, historiador y director del programa Más Allá en Red Más. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Juan Jesús y a todos los que nos escuchan estaba atento, eh, escuchando la introducción y, y lo que usted dice es verdad, desde hace milenios, desde que la humanidad ha creado esa memoria que se llama la historia, y la historia comienza con la escritura, siempre hay historias, narraciones, anomalías en el cielo, en el firmamento, tanto en la noche como en el día, y yo creo que todos los que nos están escuchando, usted que nos está escuchando, eh, seguramente ya ha visto algo algo extraño que no se puede explicar. Eso es yo creo que lo que nos fascina del de fenómeno
0: ovni. Sí, entre el 5 y el 10% de la población mundial afirma alguna vez en su vida haber visto objetos volantes no identificados y además es un tema que se está poniendo súper de moda por las famosas filtraciones del Pentágono. Pero antes de meternos en materia, como la noticia es lo que manda, los últimos días, esta semana ha aparecido en un montón de medios de comunicación en Colombia, vídeos con un audio extraño en los cielos de eh, todo lo que es el eje cafetero. Yo no sé cuántos he visto en Twitter, cuánta gente me ha escrito, y quería que la audiencia de Caracol Radio escuchara el mismo sonido que se ha escuchado estos días, diferentes días, en el eje cafetero. El audio que vais a escuchar ahora mismo, por favor Vicky, ¿me puedes poner el audio del cielo moto? Supuestamente es un cielo moto de Manizales, por favor. No
1: escucha na no es nada, escucha nada.
0: Esto es lo que está escuchando la gente en el eje cafetero, que aparentemente, y uno lo oye así, y, y si no ves los vídeos, pues te puede parecer un avión, pero no había ningún avión en el cielo, y lo han escuchado, pero miles de personas, lo han grabado miles de personas. Y lo que nos dice la ciencia es que es un fenómeno atmosférico que es un cielomoto, que se da por, que se dan diferentes circunstancias, por ejemplo, eh, grandes cambios de temperatura en las capas más altas de la atmósfera. Alejandro Bernal y Esteban Cruz, ¿qué opináis de este fenómeno que, que lleva revolucionando las redes en los últimos días?
1: Pues Juan Jesús particularmente nunca había escuchado un cielo moto. ...sin haber visto videos aún, yo de hecho pensaba que se trataba de la grabación de una persona dentro de un avión... ...quizás como la turbina del mismo, pero pues ya con la aclaración que usted nos hizo, sinceramente me parece único... ...de, de hecho ni siquiera lo podría comparar al, al sonido de un que es otro, ah, otro sonido de misterioso... ...es bastante diferente, este es algo realmente que al menos para mí, algo que yo nunca había escuchado sinceramente...
0: Bueno, yo esta mañana estuve comparando diferentes audios de Cielomotos en otros lugares del mundo yo la verdad que de esto nunca había escuchado hablar hasta hace como unos tres meses que hubo un par de casos en, en, en España pero sí es cierto que los que yo escuché eh, de España eran eran diferentes en España hay uno que son como unos silbidos que se graban en Alicante eh, otro también, no me acuerdo en qué ciudad española ahora, que se parece más a este, pero sí realmente es inquietante, parece que tiene una respuesta validada por la ciencia que es, pues eso, pues que es un cielo moto, lo que pasa que y Claro, justo en el momento de la pandemia, pues la gente, cualquier cosa, pues hace que, que los nervios estén a flor de piel Y enseguida, pues, pues se habla de trompetas del apocalipsis y de otro tipo sí. eh, de cosas Esteban Cruz, ¿qué opinas de estos sonidos que se han grabado en el eje cafetero estos últimos días?
1: Sí, es un fenómeno interesante, digamos que a través de la historia siempre, siempre se ha hablado de ruidos eh, terribles, incluso unos más largos, otros más cortos. En Bogotá tuvimos una época que se llamaba en la colonia, o le llaman todavía el, los tiempos del ruido, porque hubo un sí, sí. ruido ensordecedor que nadie todavía ha podido explicar. Algunos dicen que fue un meteoro. Eh, la NASA, hace unos cinco años, eh, sacó un boletín de prensa en el que explicaba que era un Cielomoto. Es más, la NASA es la que le dio el nombre de Cielomoto, porque en ese eh, comunicado le dijo Skyquake, pero realmente nosotros no teníamos ese término. Ese término llega hasta hace muy poco tiempo. Otra cosa muy interesante, es muy diferente lo que estamos hablando de los Cielomotos a las trompetas del apocalipsis, que serían de hum, que es otro tipo de sonido. Y hay una cosa eh, en este Silomoto que es particular, que se escucha en España hace unos dos meses, que el primero que empieza a escucharse y se vuelve eh, tendencia mundial es en Argentina. El primero que este año sonó y se volvió tendencia fue Argentina y grabado de y muchos videos. Pues bien, la explicación que han dado la mayoría de las autoridades es que porque estamos en aislamiento, en confinamiento, así sea parcial pues estamos haciendo menos ruido hay menos carros no hay aviones prácticamente no hay eh, camiones y entonces al haber menos ruido ni siquiera estamos poniendo música eso es algo muy interesante, la gente dejó de poner música eh, nosotros por estar confinados y entonces dice la NASA es muy común que suceda sino que ahora lo estamos escuchando y tal vez Juan que ese sea el desafío de los OVNIs Tal vez son mucho más comunes, sino que hasta sí. ahora estamos otra vez teniendo conciencia.
0: Y hay un montón de avistamientos, por cierto, las últimas semanas de ovnis eh, aquí en Colombia. Esta mañana estuve hablando con el ufólogo eh, William Chávez y me pasó un montón de fotografías por, por WhatsApp y el mes que viene sin falta vamos a tener aquí a William Chávez con testimonios y con esas fotografías de toda la cantidad de ovnis que se están viendo en Colombia había un par de fotos muy espectaculares en concreto eh, de ovnis cerca de la ciudad de Cali de hace pocos días entonces, bueno, pues quizás, como está diciendo usted Van Cruz, de repente tenemos como más tiempo para mirar también el firmamento y ese cielo, pues no no para de sorprendernos. Y así vamos a empezar a meternos en materia con esto de los ovnis, estos incómodos visitantes. Bueno, y yo lo que quiero en el programa de hoy... ...es mostraros no solamente... ...algunas de las evidencias... ...más importantes de la historia... ...sino también... ...demostraros... ...mostraros por qué... ...el fenómeno ovni... ...está bajo un secretismo... ...tan tremendo... ...tan enorme... ...y para entender esto... ...hay que irse hasta julio de 1947... ...tenemos que irnos... ...hasta Estados Unidos y en concreto a una localidad que es Roswell, en Nuevo México. Voy a contaros esta historia, los que me lleváis escuchando años, es posible que lo hayáis escuchado otra vez más, pero os voy a meter datos nuevos que, que me han sorprendido estos días que tuve tuve acceso a ellos. Bueno, básicamente en julio de del año 1947, muy cerca de la base militar de White Sands donde estaba el escuadrón de bombarderos nucleares número 509, y esto es muy importante porque era el único escuadrón de bombarderos nucleares del mundo. La bomba de Hiroshima y Nagasaki las tiran en 1945 y los norteamericanos en ese instante eran los únicos del mundo que tenían esa tecnología. Y los aviones y los pilotos, que estaban por si había que seguir lanzando bombas nucleares estaban todos en la base de Weissan repito, el, bomba el cuerpo de bombarderos nucleares número 509 a la cabeza de ese escuadrón de bombarderos y a la cabeza de la base estaba el coronel William Blancard que no era cualquier coronel sino que era el señor que coordinó el lanzamiento de la bomba de Hiroshima o sea, un militar de muy reconocido prestigio y de gran carrera como era el único cuerpo de bombarderos del mundo obvio, había también en la base un cuerpo de contraespionaje porque nada más apetecible para los soviéticos de la época que tener los secretos de las armas nucleares tardaron tres años más en los años al comienzo de los 50 ya tenían la bomba atómica y el jefe de contraespionaje de la base, que igual no era cualquier militar, una persona con una carrera muy cualificada, era el señor Jesse Marcel. Bueno, pues en la madrugada del 2 al 3 de julio de 1947 en Nuevo México sucede algo, un fenómeno natural eh, que no había recuerdo y es... El, la tormenta eléctrica más importante que se recuerda en Nuevo México, repito, la noche del 2 al 3 de julio de 1947, pues el día 3 por la mañana un señor que se llama William McBreathel, que es un ranchero que tiene su, su rancho allí en una vereda, pues este señor se levanta y ve un montón de planchas metálicas esparcidas por su finca. Pues como no tiene teléfono ni tiene absolutamente nada, pero unos días, y es en concreto el día 6 de julio, que este señor coge estas planchas de metal, varias planchas de metal, las echa a su camioneta, a una pickup up y se va hasta Roswell, y allí en Roswell se sienta con el sheriff George Wilcox, George Wilcox conforme le entregan las planchas de metal, dice, a ver, cuidadito hermano, que aquí tenemos una base de bombarderos atómicos, y esto va a ser algo de los rusos, o vete a saber, y coge enseguida y llama por teléfono a la base militar, desde la base militar automáticamente... ...mandan al jefe de contraespionaje a Jesse Marcel... ...eso es el día el, el día 6, repito... ...Jesse Marcel llega a su casa esa noche... ...este detalle es muy importante... ...con varias planchas de ese metal... ...y se las enseña a su familia... ...y es un metal muy extraño porque... ...no se puede rayar con ninguna navaja, ni con ningún punzón... Eh, intenta taladrarlo con diferente broca, no hay manera, eh, le mete fuego, aquello no arde ni cambia de color y aunque lo doblase de una forma muy brusca, recuperaba rápidamente la forma. Algo realmente muy extraño. Bueno, tantos restos recogen que el día 7 de julio, de 1947, desde la base de Sands se fleta un avión B-29 que lleva este material a la base de Fort Worth. El mismo día 7, una llamada a la radio local hace que los periodistas locales no comenten nada de lo que está pasando se amenazan básicamente con quitarle la licencia de la radio el día 8 por la mañana William Blancar, repito el coronel de la base militar de White Sands, el encargado del único cuerpo de bombarderos atómicos del mundo y el señor que coordinó el lanzamiento de la bomba de Hiroshima junto con un teniente que se llamaba Walter Hout escriben una nota de prensa que es histórica y en esa nota de prensa lo que dicen es que el ejército de los Estados Unidos de América tiene en su poder una nave de otro mundo repito, en esa nota de prensa que es histórica lo que dicen es oye, pues resulta que tenemos un ovni cuando lanzan la nota de prensa se monta ...tal revuelo... ...el día 8 de julio que... ...cientos miles de periodistas... ...cogen el avión y se van para allá... ...y a la vez se interrumpe la emisión... ...en todas las radios de Estados Unidos... ...que luego esto pasa a ser un fenómeno mundial... ...diciendo, oye... ...que los norteamericanos dicen que tienen un platillo volante... ...una nave de otro mundo en su poder... ...y... ...cómo recogió esto la radio de la época... ...por ejemplo, mira, vamos a escuchar en este audio como lo cuenta la ABC, en directo para todo Estados Unidos. Vicky, ¿me puedes poner, por favor, el audio 1 de Roswell? From Chicago.
1: The Army may be getting to the bottom of all this talk about the so-called flying saucer. As a matter of fact, the 509th Atomic Bomb Group Headquarters at Roswell, New Mexico, bueno,
0: si tenéis el mismo conocimiento de inglés que yo, que básicamente es cero... Os voy a contar básicamente lo que lo que está diciendo ahí el comentarista de la ABC, básicamente es eso, pues que el ejército de los Estados Unidos, en la base de Roswell, acaban de decir que tienen en su poder una nave de otro mundo, que ellos ya han mandado a, un, a, a varios reporteros, que no se sabe si dentro de esa nave hay seres o no hay, o no hay seres, que el material de esa nave es muy extraño y que van a seguir indagando. Básicamente eso es... Lo que, lo que está diciendo en, en, en esa nota de dos minutos y pico el comentarista de la ABC bueno tal revuelo se monta con esto que directamente desde el pentágono cogen el teléfono llaman al señor William Blancard y le dice usted, chao sale de ahí, ya y mandaron a eh, a un general que era Roger Ramy lo suben un avión en Washington y lo mandan para Roswell y este tipo llega allí y el día 9 a la mañana, o sea el día siguiente hace una rueda de prensa que son las la famosísimas fotos que veis del caso Roswell esa, esa rueda de prensa había cientos de periodistas de Estados Unidos y ahí está el general Roger Ramy diciendo qué pena con ustedes, que es que esta gente no sé qué les pasó, que se equivocaron si lo que cayó aquí fue un globo sonda, y perdonad que me ría porque es que la explicación es ridícula bueno, pues que aquí se cayó un globo sonda y han confundido los mejores aviadores de Estados Unidos, un globo sonda con una nave de otro mundo, un globo sonda que se utiliza para investigación atmosférica bueno, pues eh, todos los militares de la base parece ser que no eran muy listos según este señor, y habían confundido una nave de otro mundo con un Globo sonda. Y aquello quedó ahí. Esto es un globo sonda, aquí no pasó nada, qué pena con ustedes, nos hemos equivocado. A finales de los años 70, Jesse Marcel, ya muy mayor, pues no se cortó un pelo y delante de la prensa, un periodista la entrevistó y dijo que realmente el metal que él recogió aquel día no se parecía absolutamente a nada de este mundo le comentó esas cualidades que tenía imposible de rayar ni de caladrar no, no ardía, no cambiaba de color con la temperatura ni con el fuego y no solo él poco después su hijo, que por cierto era médico militar sin importarle su carrera dijo, mi papá dice la verdad y esos trozos de metal extraño yo los vi y eso no era de un globo sonda junto con el general Roger Ramey fue otro general del pentágono Thomas Dubois es que la gente cuando se jubila ya no te dan la platica así todos los meses del gobierno te sigue llegando el gobierno pero ya no tienes que dar cuenta el general Thomas Dubois comenta justo después de lo que dice Jesse Marcel el general Thomas Dubois que estuvo en Roswell que la versión del globo sonda era falsa y que, y que se hizo así de, para, para eh, calmar a la prensa. El teniente Walter Haut, que es el que escribió la famosa nota de prensa, que jamás concedió una entrevista en su vida hasta 1991, cerca de fallecer, dijo que él también vio aquello, y aparte de escribir la nota de prensa, que aquello era una nave de otro mundo. En el año 2012, un agente de la CIA comentó que él había eh, tenido en sus manos en, las, en, la, en Langley en la sede de la agencia de la CIA que él había tenido una caja con documentos de Roswell y que la caja dejaba claro que lo que cayó en Roswell era una nave de otro mundo esta gente de la CIA se llama Chase Brando por si esto eh, fuera poco, pues claro, ante todo este revuelo, hubo un congresista, Steven Safe, que eh, le dijo a los señores de la CIA, puso una interpelación parlamentaria diciendo «Oiga, ustedes por la, por la ley de libertad de información están obligados a desclasificar los documentos del caso Roswell». La respuesta de la CIA... Y esto, pues con perdón, pero me da risa, es que los documentos se habían destruido en una limpieza de archivo. Y, le, y, y lo digo literal. Que cuando fueron a limpiar los archivos, que resulta que nada, pues que aquello lo rompieron sin querer. Y entonces es cuando la CIA, junto con el ejército de los Estados Unidos de América, lanzan la famosa hipótesis que es la que defienden todos los escépticos. No, que es que el globo sonda era un poco extraño porque era parte del proyecto Mogul, que el proyecto Mogul eran globos sonda que se tiraban, que se, se soltaban a gran altura para eh, medir las pruebas de, 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 de armas atómicas y de radiación que se estaban haciendo en la URSS. Que a mí también me extraña porque faltan tres años para que los rusos tengan la bomba atómica. Pero bueno, esa es la explicación oficial a día de hoy. Pues, por esta ley de los años 70, de libertad de información, mira por dónde. Resulta que hay un memorando de la CIA, porque no hay documentos de Roswell, vale solamente hay eh, un cable eh, del FBI donde un señor desde de, de, de Dallas escribe a, a Edgar Hoover al creador del FBI y le dice oiga sobre lo que está pasando en Roswell censura total es el único documento que hay pero es curioso porque hay un memorando de, de, de la CIA del primer director de la CIA porque la CIA se crea en septiembre de 1947 que ese memorando está firmado por Roscu eh, Hillen que es el primer director de la CIA, Roscoe Hillen -Cotter. Bueno, pues Roscoe Hillen lo que dice, y leo literal del documento de la CIA, el estrellamiento de un platillo volante el 7 de julio en Nuevo México y recuperado por el 509 Escuadrón está confirmado. Eso es lo que dice literal. Aún así, la postura oficial del Pentágono es que en Roswell lo que cayó fue un globo sonda del proyecto Mogul. Sus comentarios, por favor, a través del numeral Cielo Caracol, que me encantaría escucharlo. yo después les voy a dar mi opinión sobre esto. Porque esta historia es el comienzo de la era OVNI, justo después de lo que le pasa a Kenneth Arnold, que ve unos platillos volantes a la comentaré también esto, es el comienzo de la era OVNI, y el comienzo de la era OVNI es silenciando la información de lo que realmente está sucediendo. Y repito, en mi opinión, Esteban Cruz, tú que eres nuestro invitado y que también conoces el caso Roswell, ¿qué opinas de toda esta historia que sucedió en Nuevo México?
1: Pues bueno, el caso Roswell eh, es el caso, o sea, es el gran caso sí, claro. OVNI del siglo XX, eh, por encima de cualquier otro, podemos hablar de muchos más, y vamos a hablar de muchos más pero el caso Roswell está en la mente yo creo de, de cada ciudadano casi de África hasta Asia hasta Sudamérica, porque además eh, si nos damos cuenta el momento en que sucede, el caso Roswell sucede justamente en plena Guerra Fría, en plena eh, tensión entre el capitalismo y el comunismo y en plena eh digamos así, epidemia de miedo y de terror en el mundo por las armas nucleares, porque estamos al borde, tal vez, del inicio de una nueva tipo de conflagración en el que ya no es un soldado contra otro soldado, sino una bomba que destruye todo y en ese contexto aparece eh, este esto que eh, va a llamar la atención completamente del planeta que es algo completamente extraño y extraordinario y que en ese momento era y ahora posible porque si hubiera sucedido en el siglo XIX no habían los medios de comunicación a nadie le hubiera interesado y no hubieran sabido qué es o sea, si esto cae en el siglo XIX lo que sea que cayó en Roswell, no hubieran dicho que es un ovni, porque ni siquiera existía la palabra. Si hubieran encontrado el famoso cuerpo del extraterrestre, no hubieran dicho que es un extraterrestre, habrían dicho que encontraron un duende o algo así. Entonces, el contexto entero hace que el caso Roswell sea, para mí, el caso fundacional de la, de la ufología, el gran caso de la ufología.
0: Efectivamente, Alejandro Bernal, ¿qué opina de toda la historia que sucede en Roswell, Nuevo México? ¿Y, ¿Y por qué realmente esto esto marca cómo va a ser el fenómeno OVNI hasta nuestro día? ¿Cómo se va a investigar, vamos, y, 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 la, y la posición oficial?
1: Pues Juan Jesús, en lugar a dudas, es el caso que marca para siempre lo que hoy conocemos modernamente como ufología, es el, el, el tópico referente en específico sobre lo que usted comentaba hace unos minutos me parece que sobre todo la postura de Jesse Marcel al final pues simplemente de ser muy sincero, muy honesto con lo que él había visto con las pruebas que él había hecho con este material que pues sinceramente creo que él mismo se percató que era un tipo de metal que realmente no se encontraba o al menos no se conocía su desarrollo hasta el momento también es, es importante hacer como una, una, una salvedad histórica ahí, Juan Jesús y es que prácticamente quien reavivó Después de las declaraciones de Jesse Marcel a finales de los 70, este caso fue el, el ufólogo Stanton Friedman, quien otra vez le dio como ese, ese revuelo, esa importancia y muchos medios de comunicación a finales de esa década le volvieron a poner los ojos encima y a darle la relevancia. ...suficiente a lo que había sucedido en Roswell... ...y desde entonces pues se tejen una gran serie de, 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 de teorías... ...que desde luego nos demostrarían la conspiración del silencio... ...que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos... ...a la hora de pues eh, esconder información privilegiada... ...respecto a este fenómeno.
0: Sí quiero comentar un dato que este además nunca lo había hecho... En, ...en los programas de radio aquí en Colombia... El, el comienzo de la era, era ovnis muy pocos días antes el 24 de junio de 1947 cuando un señor que va volando, un empresario que tiene una avioneta que se llama eh, Kenneth Arnold dice que ve eh, un grupo de una cosa que él llama platillos volantes y de ahí se acuña la, la expresión platillos volantes y resulta que eh, tres días antes, el 21 de junio de 1947, sin que esto hubiera tenido repercusión en prensa eh, unos pescadores enfrente de la costa de, Ta de Tacoma también en el estado de Washington en concreto un señor que se llama Harold Dahl eh, pues Harold Dahl lo que dice es que él ve seis objetos enormes con forma de rosquilla que estos seis objetos eh, se acercan a su barco, él es un pescador y que hay un momento en el que eh, estos objetos están prácticamente a unos 60 metros de él, luego empiezan a elevarse, de los, de los seis objetos hay como uno en el centro principal y cinco que lo están como escoltando, y al elevarse empiezan a caer como una especie de piezas de paneles del cielo que tenían aspecto metálico como si fuera una especie de vidrio volcánico eh, a tal punto que una de esas cosas que cae del cielo hiere a su hijo que está en el barco de pesca con él eh, el hijo, eh, aunque se hirió, fue capaz de recoger varios fragmentos ...y hasta allí acuden dos militares del Servicio de Información... ...que son el Teniente Brown y el Capitán Davidson. Recogen eh, esos 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 trozos que había recogido a su vez el hijo de, eh, de Harold Down... ...y lo suben a un avión B-25. Bueno, pues se sube en un avión B-25 con estos restos, estos restos... ...y resulta que el avión... ...se estrella en un lugar... ...que se llama Kelso... ...muy cerca de allá... ...jamás se encuentran... ...los restos que los pescadores... ...les habían dado a los militares... ...y lo más extraño de la historia... ...el avión se estrella... ...pero el Teniente Brown... ...y el Capitán Davison... ...jamás aparecen... ...sus cuerpos nunca aparecieron... ...lo de Roswell... Justo, ...junto con esta historia... ...es lo que hizo que cierta parte de la prensa norteamericana dijo desde el minuto uno, cuidado señores, que esto me huele raro, que yo creo que están mintiendo. Esteban Cruz, ¿qué opinas también de de, 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 de este de, de esta historia justo tres días antes del avistamiento de Kenneth Arnold y con esa historia tan extraña de que es que los cuerpos de los militares no aparecieron en el avión?
1: Esta es una recurrente historia en todos los avistamientos históricos y en todos lo que, en todo lo que llamamos accidentes, que podrían ser accidentes de este tipo de objetos. Pensemos que siempre se ha hablado de lo que ya hablaban de la conspiración del silencio, del secretismo, los hombres de negro, eh, ese grupo llamado el Majestic 12, que serían 12 eh, funcionarios que en secreto serían los únicos eh, que se encargarían de investigar en los Estados Unidos estos fenómenos, especialmente el de Roswell y los restos. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con cómo encubrir y aquí hay una cosa muy interesante, que es la idea que tenemos de que en este, en esta clase de accidentes y en esta clase de hechos siempre hay un encubrimiento. Y efectivamente lo hay, porque después de que se da la noticia hay unas horas de silencio y en esas horas de silencio no sabemos qué pasa, no se le dice a la opinión pública y pueden salir cualquier cantidad de teorías conspiranoicas que sean falsas o puede estar realmente atrás habiendo una máquina eh, humana hecha por el gobierno y por mentes del gobierno de los Estados Unidos para encubrir la pregunta sería, Juan Jesús y la pregunta para todos los oyentes es si realmente se encubrieron cosas si realmente lo que sucedió con estos cuerpos de esos militares fue una conspiración ¿por qué? ¿por qué encubrirlo? ¿por qué no decirlo? No sería más fácil decir que sí, existen los ovnis y se estrelló aquí, aquí están los cuerpos, véanlo, al planeta entero, ¿por qué guardarlo? No sé qué respuesta dar sobre eso, porque hay muchas, estamos en la Guerra Fría, tal vez estos, eh, esta, esta tecnología nos sirva, tal vez eh, destruiría eh, parte de la sociedad, de la organización social, saber que existen esta clase de criaturas, visitándonos, porque ¿en dónde quedaría la religión? Si nos ponemos así histéricos con una pandemia, ¿cómo sería eh, si nos dijeran eso y nos mostraran esos cuerpos? ¿Qué pensarían las sectas? Bueno, y si vienen del futuro y arruinamos entonces todo el espacio-tiempo, como decía hace poco un profesor de antropología de la universidad, de, sí, lo dijo un profesor de antropología de la universidad, de no me acuerdo aquí en ese momento de cuál, pero lo dijo, y dijo, es que tal vez son seres que vienen del futuro y si los exponemos, pues destruimos toda la línea del espacio-tiempo de ellos. Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿por qué no decirlo? Esa yo creo que es como una de las grandes preguntas. ¿Por qué la conspiración?
0: Bueno, un par de cosas. En los años 60 la NASA, cuando el proyecto Apolo encarga un famoso informe que fue el informe Brookings. El informe Brookings era un comité de, de, de expertos, un equipo multidisciplinar, eh, sobre qué hacer si la NASA tenía información de eh, visitantes o naves de otros mundos o seres de otros mundos cuando salieran para la Luna. Y el informe Brookings lo que, lo que, lo que viene a decir es básicamente ni se les ocurra contarlo. Ni se les ocurra contarlo porque esto lo que haría es desestabilizar la sociedad, la religión, la economía, podría provocar histeria. Y yo lo que creo que los gobiernos, sobre todo porque eh, los gobiernos es importantes que tienen mucho dinero, y que, hay que decir así de, de memorieta que el presupuesto del Pentágono pues son 700 mil millones de dólares al año, casi un 30% del presupuesto militar anual de todo el mundo. Bueno, pues eh, reconocer que sobre tu cielo, sobre tu espacio aéreo que tú tienes que proteger, pasan unas naves que no tienen ni idea de qué son, ni a qué vienen, pues es un tema como un poquillo complicado para ellos. Esa es mi opinión, pero aquí cada uno quede la suya. Continuamos con OVNIS, los incómodos visitantes. Y aquí continuamos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio Me fascina toda la historia esta Del caso Roswell Porque nos pone encima de la mesa Desde mi punto de vista El porqué esta ocultación Por parte de los gobiernos Del fenómeno Por cierto, los que queráis más información sobre el caso Roswell y todo este que se conoce como Cover Up el por qué se oculta esta, esta información os recomiendo mi último libro que se llama Conspiración cómo nos manipulan las élites del mundo repito, Conspiración cómo nos manipulan las élites del mundo que podéis conseguir en cualquier librería en Colombia o por ejemplo a través de página web como libre o la librería nacional, y además os lo mandan a cualquier parte del mundo, y sobre todo aquí en América Latina, los que viváis en otros países y si estéis escuchando el programa o el podcast. Repito, este libro, Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, si os gusta el fenómeno ovni, y el, el cómo nos lo ocultaron. Y bueno, yo creo que vamos a seguir... Con esto, porque como siempre me he hecho el guión para el programa, y como siempre un desastre y no va a dar tiempo ni a la mitad, he invitado a Esteban Cruz, que, que el pobre lleva ahí callado todo el rato, y vamos a ver vamos a ver si va avanzando, y si no, el mes próximo hacemos otro programa, como siempre, y metemos y metemos más información. Pero bueno, para que, para que entendáis cómo, cómo transcurre esta historia, después del fenómeno Rockwell, del, del caso Rockwell, qué es lo que sucede y por qué la ocultación de la información llega hasta nuestros días. Hay una historia que conocen muy bien tanto Alejandro Bernal como Esteban Cruz, que la sacaron en su programa de televisión, que es toda la historia que tiene que ver con el Proyecto Libro Azul. Alejandro Bernal, ¿qué es el Proyecto Libro Azul? ¿Por qué es tan importante para entender el fenómeno OVNI el famosísimo Proyecto Libro Azul?
1: Pues esta fue una iniciativa con Jesús, una serie de estudios sobre OVNIs, ...que fue llevada a cabo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...principalmente basada en la base de la de Roy Patterson en Ohio... En, esta, ...en este centro militar en específico se llevaron pruebas... ...desde el año 1952 hasta 1969... ...es decir, 17 años en total... ...el ejército de los Estados Unidos estuvo investigando ovnis de manera oficial... ...pero antes... De hablar sobre el libro azul hay que tener en cuenta que el ejército de los Estados Unidos y, y el gobierno de este país ya había eh, pues creado una serie de iniciativas como lo fue el Proyecto Signo o el Proyecto Sainz en 1948 y también el Proyecto Bruch en 1949. Lamentablemente, estas eh, dos iniciativas no tuvieron pues un oriente, una, una finalidad muy clara y por eso en 1952 el Ejército de los Estados Unidos crea el Proyecto Libro Azul. ...para la investigación que voy a desarrollarles... ...en los próximos minutos me basé mucho en un libro... ...que le recomiendo a todos los oyentes de Caracol Radio... ...se llama El Misterio OVNI... ...que fue escrito por el investigador español Bruno Cardeñosa... ...y pues él dentro de sus pesquisas... ...establece que en realidad el proyecto Libro Azul... ...más allá de investigar el fenómeno de los objetos voladores... ...no identificados, en realidad... Y hace eco de unas declaraciones de Joseph Alan Heineken, el principal asesor científico de este proyecto, pues según él, el proyecto Libro Azul en realidad tenía la intención de detener la propagación y la inquietud pública sobre la cuestión de los hombres, es decir, acallar las voces cada vez más crecientes y masivas sobre reportes de avistamientos y también tratar de aplacar un poco a los medios respecto a la información que se estaba difundiendo en aquel entonces.
0: Antes, antes de que sigas Alejandro, básicamente el proyecto Libro Azul lo que hace es que el gobierno de los Estados Unidos le dice a la prensa oye, para que veáis que somos gente seria, vamos a hacer un proyecto de investigación de ovnis, a la cabeza un militar, el capitán Edward Rupert y tenemos además un asesor científico, que es un científico de reconocido prestigio mundial, que era Joseph Allen Heineck. Ese, digamos, es el principio, y dicen, bueno, pues para que sepáis que estamos investigando esto y que os calméis todo. Y a partir de ahí, síguenos contando.
1: Y pues, resulta con Jesús que Edward Ruppelt eh, quien era pues un aviador experimentado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que fue pues el primer jefe del proyecto, Dale, como usted comentaba, se asesoró de Joseph Alan Hynek, y también creó una serie de estándares de pruebas con las cuales los eh, investigadores del proyecto Libro Azul intentaban recabar la información de los testigos de los supuestos avistamientos de OVNI, y pues de este tipo de actividad anómala. El mismo Alan Hynek criticó durante mucho tiempo pues este, estos protocolos que eran utilizados no solamente por los investigadores, sino también los parámetros que había establecido el mismo Edward Ruppelt. Hay que tener en cuenta que hacia 1953, es decir, un año después de la fundación oficial del de Proyecto libro Azul, se creó algo que se conoce como el Panel Robertson, que era básicamente un panel... Supuestamente de expertos, de físicos, de astrofísicos, quienes hacían parte del Instituto de Tecnología de California, quienes iban a estar tratando de darle la verificación científica a, a este tipo de proyectos. El tema es... Que según Alan Hynek, muchos de estos expertos y científicos en realidad eran hombres escépticos cuya misión era desacreditar en todo momento los avistamientos y todos los reportes que se habían designado para aquel momento.
0: O sea que básicamente lo que hicieron ahí fue, eh, bueno, pues poner toda una serie de, de, de expertos y demás, pero. Eh, pero sin más, o sea, realmente crear toda una gran pantalla para que la prensa para que la prensa norteamericana pensaba que, que pensara que estuviera, que estaban investigando a fondo eh, los ovnis sin que eso fuera verdad. O sea, todo estaba montado para desprestigiar el fenómeno.
1: Exactamente, Juan Jesús. Y de hecho, sobre, pues, para ver esto de una manera más eh, fehaciente, la misma Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el año 1953 emitió la regulación 200-2 que le ordenaba a todos los oficiales de las bases aéreas que hablaran únicamente en público de los incidentes OVNI que habían sido resueltos y que los casos que todavía continuaban bajo un de la investigación o bajo un misterio que se acallaran totalmente para que esta información no se filtrara a la opinión pública. Como se dan cuenta, desde un comienzo la intención del proyecto Libro Azul fue acallar las voces sobre las investigaciones serias de los ovnis.
0: Bueno, ¿y por qué es un personaje tan crucial en la ufología y en la investigación del fenómeno OVNI, Joseph Allen Hynek? Porque este parece que le salió rana, y aunque le pagaron su platica por investigar, no no se, no se cayó. Y conforme salió del Proyecto Libro Azul, que ahora claro, nos contarás por qué sale del Proyecto Libro Azul, el tipo larga y dice, bueno, señores, esto, esto es un montaje y esto es una manipulación brutal.
1: Bueno, Alan Hynek hay que tener en cuenta que era un astrofísico quien eh, había estudiado en Harvard, quien de hecho había eh, dictado clases en, pues en esta prestigiosa universidad, era la principal eminencia científica que tenía el gobierno de los Estados Unidos para tratar estos casos y resulta que este señor en 1966 en una rueda de prensa le tocó desestimar unos eh, casos ovni comentando que muchas de estas informaciones de estos testigos que habían observado estas extrañas luces en realidad habían sufrido como una especie de alucinaciones debido a un gas emanado por los pantanos desde luego que Heineck sabía que esto era mentira que los gases no podían producir estos efectos pero le tocó morderse la lengua porque en ese momento todavía trabajaba para el proyecto y le tocó salir a decir esta mentira la verdad es que el señor Heineck salió Precisamente después de esta rueda de prensa salió totalmente molesto con el manejo que le estaba dando el ejército de los Estados Unidos. a Esta investigación le parecía poco seria, le parecía poco rigurosa y fue ahí cuando en reemplazo de Heineck aparece un personaje totalmente funesto dentro de la investigación de los OVNIs como lo fue el señor Edward Condon quien llegó como uno de los principales asesores científicos después de Heineck. Pues la consigna con la cual Condon llegó a manejar pues todas las investigaciones eh, a partir de la ciencia dentro del proyecto Libro Azul fue literalmente tratar de mentir respecto a la gran cantidad de casos sobre los fenómenos ovni. De hecho, el mismo Edward Condon comentaba en muchos altos eh, estamentos dentro del ejército de los Estados Unidos que era el hombre preciso para lograr esto porque básicamente era un escéptico a ultranza, era un tipo que desechó una gran cantidad de casos y era un hombre que aparte de eso tenía un gran prestigio porque había sido uno de los científicos quien había sido padre de las bombas termonucleares que tenían los Estados Unidos, así que era un hombre que tenía una gran fama a, sus, a su cuesta y que sobre todo los medios le iban a dar mucha relevancia y prelación a lo que el hombre dijera sobre estas investigaciones
0: pero pero toda esta historia sí que es muy importante o sea en 1966 hay un caso de ovnis en Michigan para ser exacto y Jaine eh, tiene que dar una rueda de prensa y Jaine lo que dice bueno pues que la gente bueno, pues lo que ha tenido es alucinaciones porque hay gas metano de unos pantanos Y él sabía que todo eso era falso El gas metano sí, puede producir alucinaciones Pero eh, eh, no a un montón de gente en diferentes puntos, lugares, tal Han visto las luces, o sea, era, era completamente absurdo Y tanto se molesta que coge y se sale del proyecto Libra Azul Y lo que hace el gobierno de los Estados Unidos es meter a Edward Condon Bueno, vamos a ver este señor investigó este señor no, mandaba científicos además echó a la mitad del equipo en cuanto alguno dudaba de cualquier caso sí, y le pagaron 312.000 dólares de la época por investigar los 90 casos con su equipo a mí si en vez de 312.000 me dan cinco veces menos os aseguro que no investigo 90 casos mucho más y lo habría, lo habría hecho lo habría hecho de una forma mucho más fidedigna y esto es curioso porque tanto los científicos superescépticos como otra mucha gente lo toman como la prueba definitiva. O sea, un señor que fue comprado para manipular y para desmentir todos los casos y lo dan como el, el informe definitivo porque era el informe que presenta a la Fuerza eh, Aérea, es un informe de 1.485 páginas, al final acaba diciendo no, señores, y ustedes jamás deben investigar esto porque esto es una cosa absurda. Eh, que lo, lo cual me parece gracioso, porque si realmente fuera una cosa absurda, ¿por qué no desclasifican los documentos? Esteban Cruz, ¿qué opinas de todo, de, de todo esto, del arranque del proyecto Libra Azul y del famoso señor Edward Condon, que a mí no me simpatiza? Nada, por cierto. <risa>
1: Yo, yo creo que antes de, de ver a Edward Condon en su magnitud o en su influencia, volvamos al personaje un momentico de Joseph Alan Heineck. Y es que yo quiero decirles a todos ustedes que esto es realmente sorprendente. Alan Heineck no era simplemente, pongamos a este señor aquí a trabajar, no. Heineck era astrofísico, había sido profesor de varias universidades, tenía doctorado... Eh, estudió nada más y nada menos que en la Universidad de Chicago trabajó en eh, un observatorio muy famoso que era el Observatorio de Jerk. Eh, que era un observatorio en el cual tenían unos equipos en ese momento de última tecnología y justamente eh, para el proyecto Libro Azul el gobierno de los Estados Unidos lo escoge porque él ya tenía experiencia en otros proyectos anteriores, uno que se llamó por ejemplo el proyecto Sain, que fue de 1947 al 49 y otro proyecto que era el famosísimo Grush que se llamaba así, del 49 al 52 y en esos, eh, en esos proyectos, que es el nombre que se les daba a equipos de investigación que tenían que analizar casos de ovni científicamente, eh, a él le había ido muy bien porque era, eh, de alguna manera, el encargado de desmentir, de decir, esto no es un ovni, esto es un pato, esto no es un ovni, esto es eh, una bolsa de papel que le tomaron una foto, este señor es un farsante, este señor estaba drogado porque lamió un sapo y vio algo en el cielo. Sin embargo, cuando ya está en el proyecto Libro Azul, ...ya tiene más herramientas... ...y a Heineck ya no le llegan poquitos casos... ...porque los proyectos anteriores eran pequeños y limitados... ...esto ya era mucho más grande... ...y entonces les van a llegar casos como las luces de Luboc... ...en el proyecto de Libro Azul... ...que son una formación de ovnis... ...que aparece en Luboc, Lubo, Texas... ...y que la ven profesores también de universidad... ...y no cualquier profesor... ...profesores de Ph.D. ...de la Universidad del Tecnológico College de Texas... Y cuando los ven, incluso no solo se asombra, sino calculan la distancia y alguien que está en una casa lejana le toma foto y tenemos una foto hoy en día de esas luces. Cuando Jaime ve estas estos informes, empieza a cambiar, ya no los puede desmentir. ...y aparecen otros más... ...incluso con humanoides... ...el famoso monstruo de Flatbooks... ...que es una especie de criatura... ...gigante de ojos rojos... Eh, ...que surge el 12 de septiembre de 1952... ...y que ven dos hermanos... ...y que además se enferman después de esto... ...entonces Heineck... ...tiene un montón de datos... ...y cuando los toma... ...y un montón de casos... ...se da cuenta que hay un porcentaje muy grande... ...que no se pueden explicar... ...y ahí es cuando... ...el científico racional... El que han contratado para desmentir el fenómeno OVNI se transforma en un ufólogo. Y esto es lo que yo creo que es clave es del buenísimo. proyecto Libro Azul. Que convierten al investigador que contratan para desmentir después en uno de los más entusiastas investigadores del fenómeno. Porque desde adentro se da cuenta de que existe.
0: No solo eso, sino que además... Eh, sale el proyecto Libro Azul y van pasando los años y, y, y no se calla Y entonces dice, no, pues yo tuve que mentir en el caso de Michigan O sea, eso no es que la gente alucinó con gas metano Hay un caso muy bueno que es de, de y además está en la serie del proyecto Libro Azul Que es buenísima por cierto, del, del 19 al 20 de julio de 1952 Hubo una serie de avistamientos OVNI que fueron muy impactantes porque además, aparte de, de que había miles de testigos en Washington, es en Washington, vuelan hasta cerca de la, de, la, de la Casa Blanca con registros de radar y cálculos de velocidad de hasta 11.500 eh, kilómetros por hora. Y eh, bueno, pues Heineck también se vio obligado en, en una conferencia de prensa, junto con el general John Stanford, a decir, no, no, que aquello había sido un fenómeno de inversión de inversión térmica en, en altas capas de, de la atmósfera y luego jaime cuando pasan los años dice, no, pero aquello era una tonta o sea, pero cómo va a ser un fenómeno de inversión térmica que dé registros de radar, que lo vean eh, centenares de testigos, que pase cerca a la Casa Blanca con esas velocidades, o sea no, o sea, eso es un objeto volante no identificado, o sea, y fueron objetos volantes no identificados, entonces el tema de Heine que es que se gastaron la plata, y el tema le salió al, al, al revés, Ajá. no como con con Eduard Condon Oye Alejandro Bernal, ¿y ¿cómo, cómo continuó tu historia esta de, 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 del señor Condon y, 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 y toda esta manipulación de información?
1: Pues con Jesús, en efecto, el informe final de Condon sobre el proyecto Libro Azul se redactó en el 69 y en él pues le aconsejaba a las fuerzas aéreas que se dedicaran a otras cosas y bueno, las fuerzas aéreas le hicieron caso y quitaron su apoyo y la financiación al proyecto Libro Azul. Sin embargo, aquí aparece un memorando muy interesante, un memorando paralelo, esta vez no redactado por Condon, sino por la misma Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este es un eh, escrito, un documento que tiene fecha de octubre del 69 y comenta lo siguiente, los informes que puedan afectar a la seguridad nacional hacen parte de un manual del interno de la Fuerza Aérea y no forman parte del proyecto Libro Azul. Es decir, en pocas palabras, la misma Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba dejando entrever que ellos tenían sus propias investigaciones probablemente con información mucho más delicada que en efecto no sea parte del proyecto Libro Azul.
0: Esto que comentas es crucial porque supuestamente después del informe Condon, el ejército norteamericano no investigaba ovnis, supuestamente ahora, ahora ya lo del pentágono pues es una cosa que, que es incuestionable, pero bueno, supuestamente durante esas décadas no investigaron ovnis, pero hay una cosa muy curiosa que es que el 4 de julio de 1974 hay una ley que es la, se promulga una ley que es la ley de, de libertad de información, información, con la efectivamente con la que están obligados a desclasificar y como se niegan a desclasificar, pues hay un tema muy curioso que es que hay una demanda y un señor que se llama Todd Thatcher pues pone una demanda efectivamente pone una, una demanda además que la demanda civil tiene el número 78-859 para ser exacto y un juez la admite y admite que oye, que hay una ley de libertad de información señores y ustedes eh, tienen que, que, que liberar la información y hay una cosa porque yo creo que la CIA sí. o, o el Consejo de Seguridad Nacional pues podían haber dicho es que yo no tengo nada a mí que me registre, pero no. O sea, la CIA la le mandó al juez un escrito diciendo, sí. caballero, pues no, no podemos desclasificar los documentos y además os voy a leer los tres puntos que dice, que dice en, en, en el documento que le envía, en el escrito que envía la CIA al, al juez, porque el juez admite a trámite la demanda, dice, que no los desclasifican en virtud a la Ley de Seguridad Nacional, ya que estos tres puntos contienen información que debe ser objeto de protección permanente, revelarían fuentes y métodos de obtención de información por parte de la CIA y revelan datos sobre organización, eh, y personal de las agencias involucradas. O sea, esto es una cosa, Jorge,
1: y, hay, y, y hay otro cuarto punto sí. también de ese documento que usted nos comenta de la CIA, y es que se ha decidido mantener clasificadas las informaciones cuya revelación ocasionaría un daño definido a la seguridad nacional. Según ellos, estaban protegiendo información privilegiada para evitar dañar a su propio país.
0: Esto es muy loco, Esteban Cruz, ¿tú qué opinas de toda esta historia? O sea, es como sí. que, que no lo hicieron muy bien, ¿no? Porque ahora mismo estamos hablando de esto como con muchos ratos.
1: Claro, ¿no? Y, y, y si esto es lo que está público, lo privado es ser inmenso. Esto es la punta del iceberg, pero antes de eso... Para mostrarles eh, qué tan importante y qué tan relevante ha sido el fenómeno OVNI para los Estados Unidos y para sus gobiernos, y para mostrarles a ustedes que así digan que oficialmente no se siguió investigando, hay un caso que, que de alguna manera lo pruebe prueba En una ciudad muy pequeña de Georgia, que se llama Levy en 1969, justo la época en que se corta supuestamente esta investigación, había un señor con un grupo de 12 personas que estaban en un club de leones, que es como una especie de descendiente de los masones eh, que en Colombia también hay un club de leones, él estaba haciendo un discurso porque es un señor político, a las 7 y 15 minutos de la noche... ...salió del lugar donde estaba, se fue a un restaurante y miró la puesta de sol... ...y les voy a leer lo que este señor dijo para que vean cómo es de trascendental... ...dice, estaba mirando al oeste y había una luz brillante en el cielo, todos la vimos... ...y entonces la luz se empezó a acercar a nosotros, a nosotros mucho más, más cerca... ...y luego se detuvo, no sé qué tan lejos estábamos, pero se detuvo frente a unos pinos estaban a dos, tres metros. De repente la luz cambió de azul y después rojo, después blanco y luego se disolvió. Después, cuando fui presidente de los Estados Unidos, di la orden de que investigaran estos eventos. Esto es narrado por el señor Jimmy Carter presidente de los Estados Unidos entre 1977 y 1981 si el presidente o el expresidente de los Estados Unidos dice que de un OVNI y que mandó a investigar estos casos pues ¿cómo vamos a decir que paró la investigación? sería algo absurdo pueden buscarlo en internet es el incidente OVNI de Jimmy Carter y él sigue diciéndolo y, y hay mil entrevistas de él hablando de que él se encontró y se enfrentó con un objeto ex extraño
0: no es que es una, es una cosa total muy, muy 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 loca y es curioso además porque luego en 1981 hay otra demanda sí. y esa demanda ya es contra contra la, la, la agencia nacional de, de seguridad, seguridad. Y, efectivamente, y bueno, pues básicamente, eh, bueno, pues, bueno, pues si el fenómeno no existía, pues que dieran los informes. Y la sentencia que es del 8 de marzo de 1982, le libera, libera a la Agencia Nacional de Seguridad, de eh, liberar 131 documentos. O sea, que para no investigar ovnis y para no tener información, pues tenían documentos, <risa> recibieron demandas, todo esto que es sí, muy loco. Sí. Alejandro Bernal, ¿querías comentar más? di Sí,
1: sí, Juan, es que precisamente sobre este caso que usted está hablando, sobre esta demanda de 1981 y el posterior fallo de la, del tribunal en el 82, pues resulta que el, el tribunal falló a favor de la NSA, de la, de la Agencia de Seguridad Nacional. Sin embargo, la NSA redactó un documento de 21 páginas que únicamente podía ser leído por el juez y pusieron los, las siguientes restricciones. El juez no podía quedarse con este documento, no podía tocarlo, no podía sacarle una, una copia y además tuvo que leerlo frente a altos cargos del ejército de los Estados Unidos en ese momento. Es decir, si no hubiera una información delicada, ¿por qué pusieron tantas restricciones para que el juez leyera este documento?
0: No, a mí, a mí realmente toda esta historia me, 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 me parece fascinante Hay una parte que me indigna, eh, porque soy periodista y me encantaría tener esa información Y aparte amo el misterio y amo, amo la investigación de este tipo de temas Y luego una parte que ya es que me toca reírme Yo no sé vosotros, pero pues ya es que me río como de no Yo no investigo esto, pero tengo no sé cuántos documentos, hay no sé qué hacen aquí o sea, el tema de Rockwell, sí, fue el proyecto Mogul, pero ¿y los documentos donde están de la época? No, que es que se me perdieron, o sea, yo qué sé, para ser espía tienen que hacer oposiciones o algo, digo yo, porque pues, es que, es que, es que eh, claro, Esteban Cruz, que está por ahí, ¿qué opinas de todo esto?
1: No, sí, o sea, eh, todo este asunto, desde Roswell hasta, hasta el proyecto Libro Azul y todo este análisis de casos que son impresionantes, eh, en el fondo nos lleva a lo mismo, es a la intervención gubernamental, estamos hablando de que es la primera potencia mundial y en ese momento la superpotencia que está en contra de la Unión Soviética, pero la, lo que estamos viendo es la manipulación de la información. No podemos eh, decir para qué o por qué, si estaban ocultando o también estaban generando información falsa, porque sí se ha usado a veces el tema OVNI, el fenómeno OVNI, para callar problemas sociales. Ah, llegó la pandemia, ahora ah, digamos que los videos OVNI están ahí desde, y llevaban dos años circulando. ...lo no pudieron haber hecho hace rato, ya era real... ...pero en el momento en que el presidente de los Estados Unidos baja de popularidad... ...entonces saquemos algo eh, a la luz pública... ...digamos el fenómeno es como tan atractivo que sirve para manipular... ...pero también es como tan peligroso eh, en, en el campo social... ...la información que sale que puede perturbar a muchas personas... ...que incluso eh, terminaron haciendo sectas en los Estados Unidos, hay dos o tres... Eh, no voy a decir los nombres acá de esas sectas, eh, una pues ya que no existe es Gate y que terminaron sí, claro. la gente suicidándose, eh, y sectas fundadas por ufólogos que empezaron a, a seguir la investigación. Entonces, es un fenómeno muy volátil, y, y, y la gran pregunta es esa, eh, ¿se encubre, se manipula, se utiliza? Realmente el fenómeno OVNI está ahí, pero también somos manipulados por los gobiernos ...de las potencias que nos quieren manejar a partir de la existencia de ese mismo fenómeno?
0: Pues fíjate, yo hay un tema de lo que tú has dicho que además que me preocupa muchísimo... ...y es ya la insinuación que están haciendo eh, algunos senadores republicanos... Eh, ...para que se libere información de todo lo, todo lo que tiene el Pentágono de los últimos años... ...pero ya directamente, antes de analizar la información... ...para echarle la culpa a China... ...diciendo que las filmaciones del Pentágono... ...que se, fil se filtraron por... ...por Luis Elizondo... Que, ...que ha estado en tu programa de televisión... ...y yo también estaba, estaba ahí charlando con él... Eh, ...bueno, pues que no, que estos son drones chinos... ...o sea, directamente... ...vale, pues ahora ya que las pruebas son tan tremendas... ...y están ahí... ...con los testimonios de los pilotos... ...y con absolutamente todo... ...pues no, pues estos son drones chinos... ...y ya le he hecho la culpa a China... ...de algo que no tiene explicación, o sea... M. Todo esto es súper loco. Hay algo que dijo Heineck en, en, en los años 80, en la que yo estoy totalmente de acuerdo, y él decía que, que, que se sentía triste porque la ciencia no se había interesado por el fenómeno OVNI, sino que la ciencia lo que había hecho era, era machacar al fenómeno OVNI, pero no había científicos que realmente se pusieran a, a, a indagar el fenómeno, y eso es algo que, en lo que estoy total y absolutamente eh, de acuerdo con Heineck, y, y además, o sea uno busca los casos en Wikipedia y tal... ...y Wikipedia como está dominada... ...por esa parte de la ciencia... ...tremendamente escéptica... ...y que se niega... ...a, a ya no indagar... ...y a, 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 a mancharte los pantalones... ...y ir a un sitio y realmente ver los testigos... ...y ver qué pasó ahí... ...sino que es la negación por la negación... ...o sea, no existe... Eh, y, ...y ya, ¿no?... ...y eh, bueno, pues pues también el mismo Heine... ...comentaba, ¿no?... ...que, que, que eso, que, que seguía sin entender como todos los informes que había reales de, de, del fenómeno por parte del gobierno norteamericano pues seguían sin ser desclasificados y seguían eh, sin ver la luz para cerrar este este bloque Alejandro, ¿qué opina de toda esta historia?
1: pues Juan, en estadísticas como tal, el proyecto Libro Azul durante sus 17 años de funcionamiento eh, examinó un total de 12.618 informes OVNI ...y más de 700 casos, o sea, aproximadamente el 6% fueron clasificados como inexplicables. Si uno mira las cifras en, en definitiva, uno piensa, bueno, solamente el 6% pues es una cifra bastante pequeña de casos inexplicables, pero estamos hablando de más de 700 informes que el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos no ha podido ni pudo determinar de qué se trataba. Uno de estos casos nos lleva hasta el 24 de abril de 1964 que se conoce como el caso de Loni Zamora un oficial de policía de Socorro Nuevo México quien observó cómo un objeto volador no identificado aterrizó de ese objeto se bajaron dos extraños seres muy pequeños cuando Lonnie se acercó con su patrulla e intentó interceptar este objeto, eh, despegó de un momento para otro, sin embargo cuando él llegó específicamente a la zona en donde se encontraba, este ovni encontró partes del matorral quemado y huellas de este objeto. El mismo Alan heinrich investigó personalmente este caso y él mismo determinó que no había ninguna explicación racional desde la ciencia para saber qué sucedió este 24 de abril de 1964. En conclusión, Juan, que para mí las evidencias están ahí. Claramente, el gobierno de los Estados Unidos creó el proyecto Libro Azul para desvirtuar el fenómeno OVNI de una manera oficial.
0: Y para cerrar eh, este bloque, eh, Esteban Cruz. ¿Qué opinas de, de toda esta historia y de este fabuloso señor, yo lo adoro, que se llamaba Allen Heineck?
1: Bueno, eh, algo que es también muy interesante de, de él es que es una persona o fue una persona porque murió hace mucho tiempo muy mediática eh, y le dio una dimensión en los Estados Unidos y en el mundo mucho más grande al fenómeno ovni. Digamos que Heineck eh, era el primero en las entrevistas, iba a debates, estuvo pues en el entorno de otros científicos porque era científico, estuvo por ejemplo debatiendo con gente como Carl Sagan y un montón de personas más y fue contratado, y esto es clave, y eso es los que me están escuchando, a todos ustedes, esto es muy muy importante eh, y es clave porque fue contratado después por un montón de empresas y productoras de Hollywood para que les ayudaran a hacer películas de ciencia ficción sobre extraterrestres y entonces tenemos películas como las de Spielberg, la de 1979 creo, de un, cuento, ¿Un, cuento? un cuento de tercer tipo de tercer este tipo, sí del tercer tipo y otras más es que fueron muchas hasta depredador <risa> después con Schwarzenegger bueno, en fin y, y, y Heineken yo creo que también impactó la cultura popular tanto que hoy es un personaje de una serie de televisión pero impactó la cultura popular que la imagen que tenemos hoy en día de los alienígenas es gracias a él es gracias sí. a él y, y, y eso me parece increíble del, del proyecto Libro Azul termina transformando la cultura popular del mundo y, y gracias en parte a eso es que nosotros tenemos a estos cabezones triangulares, a los robots, a los Michelin, a todo este tipo de alienígenas, hasta los nórdicos, hay una película que se llama La Montaña Encantada de Disney, en fin, gracias al señor muy mediático Alan Heineken.
0: Sí, hay que decir una cosa, eh, y un día podemos hacer un top de películas de ovnis o de, o, de, o de misterio también. Vamos a ver, Steven Spielberg, que es un loco de los ovnis, por cierto, y que contrata a Alan Heineck para hacer la película Encuentro del tercer tipo, para mí esa es la mejor película del fenómeno ovni que hay en la historia, porque refleja ...todo lo absurdo y todo lo que no se puede entender del fenómeno OVNI. Como por ejemplo, cuando yo he entrevistado a testigos que han estado muy muy cerca del fenómeno... ...que han tenido avistamientos, eh, incluso que han visto seres que salen de estas naves... ...siempre fuera de cámaras, cuando era reportero trabajaba en televisión o cualquier cosa... ...siempre me decían... Me vienen a la cabeza, me hablan, eh, no, te lo, no te lo puedo decir porque van a pensar que estoy loco, eh, me dicen que vaya a tal sitio y no paran de repetirme que vaya a un sitio, tal y como aparece en la película Encuentros del Tercer Tipo. Y es una película que me fascina, que me parece buenísima y que yo creo que recoge el, el fenómeno ovni eh, como ninguna. Por cierto, directores de cine colombianos, aquí tienen a tres periodistas que pueden contratar cuando quieran para que les asesoremos en películas de ovnis, diversos misterios, fantasmas, enigmas de la historia, aquí, aquí uh, le, le damos a todo, a ver, si, a ver si el cine colombiano toma ejemplo del de Hollywood y se gastará un poco de platica y, y, y les hacemos de asesores, Ojalá, ojalá sea así. Esteban Cruz. Pues despídete de la audiencia, tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente te pueda seguir
1: mi conclusión es que eh, el fenómeno de es una realidad pero es un enigma y tenemos que tomarlo como eso no podemos decir que es eh, son los hermanos del espacio, que vamos a sincronizarnos con un cuarzo, eso me parece ya rayado y en el límite de la cordura, eh, y que sirve para que mucho charlatán esté por ahí vendiendo productos eh, alienígenas. Pero el fenómeno es real, tan real que ya nadie nos puede discutir que no es cierto, porque ya hay videos de aviones de guerra y bueno yo mismo también Juan Jesús eh, investigando en Colombia encontré unos documentos sobre casos que estaban encubiertos de eh, encuentros con aliens eh, con aliens, no perdón disculpen Aymen lo que yo encuentros con ovnis de, de eh, efectivos de la Armada colombiana por ejemplo y escribí un libro que se llama Expedientes X Colombia en ese libro ustedes pueden ver los expedientes X reales de nuestro país. En mi Twitter, que es arroba cruz escribiente, o me buscan como Esteban Cruz Niño, ahí está, hay un link de busca libre, lo pueden comprar y se lo llevan gratis a cualquier lugar del país. Y si me quieren seguir y ver... Estoy en Instagram también como Esteban Cruz Niño, arroba Cruz Escribiente. Muchas gracias por invitarme, Juan Jesús.
0: Amigo, muchísimas gracias por ser parte de los especiales de misterio de Caracol Radio y es siempre un placer eh, tenerte acá con nosotros. Alejandro Bernal, tienes 30 segunditos para despedirte y tus redes sociales.
1: Juan Jesús, me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram... ...en arroba Ale Press con doble S... ...y los invito a suscribirse al canal de YouTube Oculto Tras la Sombra... Uh -huh. ...que es propiedad del maestro Juan Jesús Vallejo y de este servidor.
0: Pues bueno, señores, faltan 40 segundos... ...y solamente deciros... ...que me fascina investigar el fenómeno OVNI... ...no me frustra absolutamente nada... ...no tener una certeza de qué hay detrás... Porque sé, repito, que el fenómeno es real, que son millones de testigos, gobiernos en todo el mundo. Y aunque nos lo quieran ocultar, la verdad es una cosa tan poderosa que no hay forma de taparla. Así que investiguen también ustedes y maravíllense con este enigma. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.